0: Na vidličce Romana Vaňka.
1: Ke svátečnímu obědu či večeři by měl patřit desert. Často si lidé místo klasického třeba zákusku nebo fondánu dávají zmrzlinu. A tak mě napadlo, co se dnes podívat vlastně na historii zmrzliny. Romane, kde se vzala tahle ta úžasná věc, která dnes je, řekla bych, na předních místech oblíbenosti nejenom u malých dětí.
0: Ale i u tebe. Já (hý) vím, samozřejmě. První tištěný recept na zmrzlinu pochází ku podivu z Anglie a objevil se už v roce 1718 v Kucharskách knize Mary Ilsové a aby francouzi gourmeti celé této planety nezůstali pozadu, vydali o 50 let později kuchařku plnou receptu pouze na zmrzlinu a ledové tříště a no, sorbet.
1: O 50 let později to není záhy.
0: No vlastně není to záhy, ale ta kniha je docela zajímavá já jsem ji viděl.
1: Dnes to máme tak, že zmrzlina je běžnou součástí, řekněme, našeho jídelníčku. Tím myslím stran toho, že je velmi dostupná i cenově, i ty velmi kvalitní. Nicméně kdysi v té době, o které ty si právě mluvil, to tak dostupné nebylo.
0: Nebylo, protože základem zmrzliny je samozřejmě zmrzlá voda, zmrzlá smetana, zmrzlé mléko, prostě něco, co potřebuje led. A v době, o které se bavíme, a i o trochu pozdější době, o době viktoriánské, tam platilo, že sorbety a zmrzliny, ledové tříště si mohla dovolit pouze nejbohatší vrstva lidí, protože uskladnit speciálně led tak aby ti vydržel téměř vlastně celý rok nebylo jednoduché. Stavili se takzvané ice house, jakési speciálně upravené sklepy, většinou poblíž velkých zdrojů vody, jezer, řek, ale samozřejmě nejbohatší vrstva měla tyhle ty sklepy i u sebe doma ve svých palácích. Ve svých šatách. Ve svých šatách, velmi správně <laughs> jsi to řekla. No a když už jsme u paláců, ono se to možná málo ví, ale sorbet, tedy vlastně ledová tříš na bázi vody, ne na bázi smetany, sorbety milovala královna Viktoria, si představ.
1: Když si vybavím její figuru, tak k tomu docela dobře věřím.
0: Ano, ta žena milovala opravdu jídlo a já bych řekl, že vlastně započala i jakousi novodobou tradici, mnoha pokrmů a můžeme se k tomu někdy třeba v tomhle pořadu dál vyjádřit. Ale ona milovala sorbety a sorbetu vlastně určila, dalo by se říct, taky takovou cestu, protože ráno se snídalo hodinu a půl, dvě hodiny se oběd Dvě až tři hodiny se večeřilo. Rozumím, já vůbec nevím, jako kdy měli čas třeba, jako my dva si do posilovny, že jo. Ale samozřejmě u jídla se tenkrát dělala politika a diskutovalo se o všem. A protože večeře ty byly připravovaný o mnoha chodech, tak jedním z chodů nebo jakýmsi mezichodem určila královna Viktorie právě Sorbet.
1: A bylo to z důvodu toho, že ho natolik milovala, že se ho nemohla dočkat na tom konci?
0: Plus z dalšího důvodu, protože Sorbet ti vlastně mezi jednotlivými chody vyčistil ústa.
1: Já vím, připravil ti chuťové pohárky na další pokrm, takzvaně je zneutralizoval.
0: Ivo, ty mě prostě nikdy nepřestaneš překvapovat. Správně jsi to řekla. Je to v podstatě velmi jednoduchý.
1: Ale jaký sorbet vlastně královna Viktorie milovala úplně nejvíc?
0: Budeš se divit, Ona milovala dva druhy sorbetu, jeden ovocný, citronový s cukrovým rozvadem, kam se přidala citronová kůra, svařilo se, přidalo se nějaké koření, vychladilo, přidala se citronová šťáva a vymixoval se sorbet pomocí ledu. Ale to, co tě možná překvapí úplně mimo ovoce, no typně si, který ještě měla ráda, nebo který nejvíc preferovala,
1: Mimo ovoce? No tak mm-hmm. mi napadají jenom ovocné sorbety, já neznám
0: jiný druh. Dobře, oblíbeným sorbetem královny Viktorie byl rumový sorbet. Představ si to, smíchal se cukrový rozvar, tak jak ho známe dnes, s rumem, přidalo se kořením a vymíchal se sorbet.
1: Kde pak královna Viktorie ta si uměla svoje jídlo náležitě vychutnat? Máš pravdu a rumový
0: sorbet se často objevuje v jídelních lístcích té doby.